0: Für diejenigen, genauso wie für Bene, dann in Superstart, ähm, genießt das zweite Semester. Ähm, oder für welche, die vielleicht jetzt erst Anfangs erste, wie auch immer, genießt es. So, herzlich willkommen äh, zurück ja, zu Episode 5 unseres Podcasts. Wir starten jetzt erholt aus dem Osterwochenende in eine neue Woche. Für uns ist es Dienstag, für euch Freitag. Und ja, heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was schon ein halbes Jahr zurückliegt, nämlich unseren Umzug in die neue Stadt und sozusagen in das neue Semester rein. Und den Anfang unserer Selbstversorgung, sprich, was hatten wir da so für Hürden, was sind so Punkte, wo wir uns erstmal ein bisschen überfordert gefühlt haben, weil da einfach mal noch ein bisschen ja, drüber quatschen. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle frohe Ostern. Vielleicht habt ihr euch ja mit unserer Folge, euer Osterwochenende, was ja zum Glück verlängert war. Also für alle, die jetzt keine Semesterfan hatten, sondern vielleicht gerade Praktikas gemacht haben oder gearbeitet haben, die haben dann ein schön längeres Wochenende gehabt und vielleicht habt ihr euch ja mit unseren zarten Stimmen das Wochenende versüßt. Das wäre ja der optimale Fall. Ne? Starten wir auch schon mit dem Thema. Ich würde einfach Bene dich jetzt einfach mal bitten, dass du einfach mal anfängst, wie du beim deinem Umzug vorgegangen bist oder vielleicht fangen wir noch ein bisschen früher an. Sag einfach mal, wie weit nach dem Abi, zeitlich gesehen, hast du deine Zusage bekommen und wie viel Zeit hattest du dann und wie hast du das dann alles so ein bisschen organisiert, als du wusstest, jetzt, jetzt starte ich durch, jetzt geht's los ins neue Semester?
1: Also ich glaube, Mitte Mai war so der Einsendeschluss für die, für die Bewerbung, fürs Studium und dann ging das eigentlich relativ fix, dass irgendwie so Ende Juni oder so dann stand, dass, oder nee, war doch, das war, das war übel lange, das hat übel lange gedauert. Und dann war es irgendwie erst Ende Juli oder so, dass man die Zusagen bekommen hat. Aber ich habe meine dann vergleichsweise für die Leute, die sich dort beworben haben, die ich kannte, äh, habe ich sie relativ zeitig bekommen tatsächlicherweise. Und meine Herangehensweise war erstmal, mir dort praktisch mich um den Wohnheimplatz zu bewerben, weil es praktisch das Günstigste ist, was man machen kann. Und ich vorhatte mir dann vor Ort ein bisschen die Orientierung zu verschaffen und dann von dort aus irgendwie das zu managen, meine Wohnung suchen, und das nicht von einer anderen Stadt aus managen zu müssen. Und ja, dann braucht man halt seine Immatrikulationsbescheinigung, beziehungsweise eine vorläufige Immatrikulationsbescheinigung. Und die habe ich dann so Mitte Juli bekommen. Und dann habe ich mich auch direkt damit beworben. Aber bei mir ist es halt immer so, wenn das dann da ist, ne, dann dauert das eine Weile. Man mhm. kennt es. Ja. Da habe ich mal wieder drei Wochen damit verschwendet, zu prokrastinieren, obwohl ich wirklich nichts zu tun hatte eigentlich in der Zeit. Und habe da ein bisschen was verschwendet. Dann habe ich mich drei Wochen später gefühlt, das wird angemeldet. Aber dann kamen die dann so auch einen Monat später oder so, kamen die dann auch mit dem Platz um die Ecke. Und jetzt wohne ich da für 170 Euro zur Miete in einem Studentenwohnheim.
0: Wie viel Quadratmeter ja. hast du?
1: 12 Quadratmeter. Mhm. Und dann noch zwei Küche und vier Bad. Ja. Das klingt jetzt total klein, aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass es so klein war, weil während Corona war ich halt jedes zweite Wochenende auch bei meinen Eltern dann. Und auch generell war ich dann noch viel in Leipzig bei meiner Freundin. Die hatten eine bisschen größere Wohnung. Da kann man dann besser chillen. Und ja, und dann nach der Prüfungsphase, beziehungsweise in der Prüfungsphase schon, war ich jetzt, ja, ich bin jetzt seit zwei Monaten praktisch nicht mehr in Leipzig gewesen und habe damit jetzt praktisch 300 Euro oder 340 Euro verloren. Aber halt, ich hätte halt viel mehr verloren, hätte ich jetzt ein größeres Zimmer, was ich am Ende gar nicht so krass genutzt hätte. Ja. Deswegen bin ich relativ froh mit der Entscheidung und ich wusste ja, dass es schon im Zeitraum sein wird und spekuliere dann dort halt im Herbst dann auszuziehen sozusagen, beziehungsweise habe ich einen Umzugsantrag gestellt, dass ich in ein anderes Wohnheim ziehen kann, weil ich dann im Sommersemester natürlich vorhabe, dann viel in Leipzig zu sein, da mit den Seen und so ist das ja schon was Praktisches, da kann man dann schön baden und Schwimmtraining machen und so, das habt ihr aus der Sportfolge mitbekommen, dass ich das ein bisschen vermisse seit November. Ja genau, so lief das ein bisschen ab und ich hatte da eigentlich gar keine Probleme. Bei einigen, die ich aber kannte, war, kam diese Erklärung, dass das Wohnheim dann Platz frei hat, extrem spät und dann war das schon Planungsunsicherheit. Aber bei dir war ja auch lange Planungsunsicherheit, Überleitungsbosses am Start. Ja, auf jeden Fall. <lacht> weil wir hatten ja im Herbst dann auch nochmal ein bisschen abgehangen, weil wir ja wussten, dass wir uns erstmal lange nicht sehen werden und dann ging es dann um deine Wohnungssuche relativ lange. Und dann ja. erzählst du mal, was ging bei deiner Wohnungssuche so ab? Was waren so deine Odysseen die du dort machen musstest, um dort an deine Wohnung zu kommen? Mit den wunderschönen zwei Roommates, die du dort hast, die auch diesen Podcast verfolgen, was ich sehr fein finde.
0: Was vielleicht noch erst zu sagen ist, die Studienplätze vom Studiengang Humanmedizin werden ja über eine zentrale Vergabestelle vergeben. Das Portal heißt hochschulstart.de und bis dieses ganze Bewerbungsverfahren durchgelaufen ist, braucht das eben seine Zeit. Also ich glaube, wir haben unsere Zeugnisse, unser Abi am 4. Juli bekommen, oder, Bene? War das so? Ja, 4. Äh, oder 5.
1: Ne? und 10. war, glaube ich, dann im Stadion
0: die Verabschiedung. Okay. Und ich habe hier gerade die E-Mail rausgesucht. Und zwar habe ich erst am 16. September meine Zusage für das Studium bekommen, dass ich in Rostock angenommen bin. Also zwei Monate, nämlich August und September sind verstrichen, bis ich die Zusage hatte und Studienstart war äh, Mitte Oktober. Das heißt, ich hatte etwas mehr als ein Monat Zeit und der Wohnungsmarkt in Rostock zum Semesterbeginn ist immer ziemlich mau. Also wir haben ewig gesucht, wir haben alle Portale, alle Internetseiten, wirklich, also vor allem auch meine Eltern, <lacht> danke geht raus, äh, dauerhaft abgesucht nach irgendwelchen Wohnungen und WG's und ich bin auch ich glaube insgesamt waren es dann zwei, drei Mal, die ich hochgefahren bin nach Rostock. Das erste Mal mit meinem Vater haben wir uns zwei Wohnungen angeschaut, war aber nichts dabei. Dann bin ich noch mal alleine hoch, war jetzt nee, zwei Mal zweimal, es waren zweimal, aber das zweite Mal bin ich fast bin ich drei vier Tage oben gewesen und bin bei Bekannten untergekommen, das ist sogar ziemlich lustig. Nämlich, ähm, das war die Tochter einer Arbeitskollegin meiner Mutter, bei der ich dann zwei Tage auf dem Sofa gepennt habe und die ganzen Wohnungsbesichtigungen in Rostock dort ähm, ja, über mich habe ergehen lassen. Und eine Wohnungsbesichtigung, die auch nur 200 Meter von dem Haus, wo ich dann übernacht hat, übernachtet hatte, ähm, stattgefunden ist, der, ja, das war auch ein Student, auch ähm, Humanmedizin erstes Semester, ist zwei Jahre älter, größer an Noah, der ist der Hauptmieter und ja, das hat dann, da waren wir dann eigentlich, haben wir es gut verstanden und dann war es eigentlich klar, ja, ich, ich kriege den Platz in dieser Wohnung in der WG, das war dann cool, dann bin ich noch einen Tag länger da gewesen, das ist auch eine ziemlich lustige Geschichte. Es gibt ja auch Burschenschaften und Verbindungen und eigentlich wollte ich da mal so ein bisschen Abstand von dem, weil ich war mir nie ganz sicher, ob ich da wirklich so für geeignet bin für dauerhaft irgendwas im in der Gruppe zu machen. Und die Burschenschaften sind ja auch immer ein bisschen in Verrufung, ja, mit Tendenzen ein bisschen rechts. Und vor allem, wenn sie schlagend sind, also schlagende Verbindungen sind die Verbindungen, die noch fechten. Das ist eben Tradition. Und in Rostock gibt es eine, Rostocker Wingolf, glaube ich. Das ist eine nicht konfessionelle Verbindung, eine Burschenschaft, die, also sie ist nicht, keiner hat keine politische Meinung haben aber ein Riesenhaus und ich hatte dort einfach mal vorbeigeguckt, aber zur Not halt dachte ich mir, naja, wenn du nichts findest, ist es immer noch besser, dort was zu finden, als gar nichts zu finden. Da mit, mit, waren zwei, drei Leute aus der Burschenschaft dort, dort habe, ich, habe ich mit denen halt geschnackt und ich dachte, naja, nee, ich suche mir jetzt gleich noch eine Wohnung, ich muss noch bis morgen hier bleiben und die so, nee, Quatsch, du kannst einfach hier pennen, die haben einfach ein leeres Zimmer gehabt, habe ich dann einfach bei denen gepennt, die haben dann abends noch, ja, habe ich mit denen noch ewig Bierpong gespielt und äh, ich bin dann auch irgendwann hoch. Ich musste dann noch ein bisschen Mails checken, jetzt für die Uni und so. Und die haben dann noch bis 2, 3 Uhr ja, gesoffen und keine Ahnung was gemacht. Auf jeden Fall bin ich dann morgens aufgestanden, habe mein Zeug gepackt, habe äh, hab den den Zettel hingelegt, so danke für alles und bin dann, bin dann abgehauen. Und in dem Raum, das, also in diese, in dem Wohnzimmer sozusagen, lag einfach einer von denen, die gestern dann, also den Tag, die den Tag davor dann noch richtig hart gefeiert hatten. Wir sind besoffen auf dem Sofa, der hat einfach dort gepennt in irgendeiner komischen Position. Und genau, dann bin ich nochmal zum Noah hin. Da hatten wir dann, nennen wir es mal Casting, ähm, hatten wir noch verschiedene, also wir sind jetzt in der Dreier-WG, also wir brauchten noch, noch einen Dritten. Und dann haben wir uns zu Zweite hingestellt und haben geguckt, naja, mal sehen, wer so kommt. Äh, wir hatten drei Personen, ähm, die dann gekommen sind. Der eine ist es jetzt geworden, das ist der Jan. Und wir wohnen jetzt auch immer noch zu dritt. Das ist ja harmonisch. Und ja, dann war das, hatte das endlich ein Ende und ich musste nicht mehr eine Wohnung suchen. Und da bin ich jetzt auch ziemlich froh. Jan und ich haben neulich mal geschaut, einfach so zum Spaß, was es denn so für Wohnungen gibt. Und das ist echt gruselig. Also drei, 30% Prozent sind so hässlich, dass du da nicht drin wohnen willst. Der Rest ist einfach viel zu teuer oder richtig beschissen gelegen. Also in Rostock eine gute Wohnung zu finden, ist echt, echt schwierig. Und da bin ich jetzt auch echt happy, dass ich hier was habe. Also bei mir war die, die das, das Suchen bis zum Finden der Wohnung äh, eine ganz schöne, wie du immer schon gesagt hast, Odyssee. Das, ja, aber war spannend. Ja, lange Geschichte von mir zu dir nochmal. Und wie bist du dann ja, zurechtgekommen? Oder wie bist du umgezogen? Ähm, hast du das dann alles einfach ins Auto gepackt oder? Hattet ihr ja so viel, dass ihr irgendwie einen, mieten, einen Wagen mieten musstet? War das schon möbliert oder hast du eigene Möbel mitgenommen? Und wie ist das dann alles ins Rollen gekommen?
1: Ja, also bei, in Leipzig halt die Studentenwohnheime sind alle möbliert. Hm. Das heißt, da wegen hatte ich jetzt keine Probleme eigentlich. Das Ding ist, dass die Möbel gefühlt für Zwerge sind. Also am Schreibtisch sitze ich immer noch nicht bequem. Ja. Aber ja, die waren halt möbliert. Und dann habe ich irgendwie Anfang Oktober dann meinen Schlüssel abgeholt. Und dann zum 12. bin ich dann umgezogen. Und da hat meine Ma dann mit ihrem Freund, die haben dann den Turan rausgepackt und dann haben wir dort alles in einem Zug sozusagen reingepackt. Und dann habe ich nur mein Fahrrad dann später noch mitgenommen, als ich dann mit dem Zug wieder hergefahren bin nach Leipzig. Ja. Und sonst war das dann praktisch alles in einem Schwung da, aber es waren nur Töpfe und ja hier und da ein paar Tassen, Teller, was man halt alles so braucht. Aber ich würde schon sagen, dass ich dann auch später noch viel gebracht habe, weil man dann nämlich... Im zweiten Teil dann auch bemerkt, dass man noch einige Sachen braucht, an die man vielleicht im ersten Teil nicht gedacht ja. hat. Mhm. Auf jeden Fall. Da kommen wir auf das ganze Selbstversorgerding. Also das ist schon nochmal eine andere Sache, da irgendwie selber irgendwie was zu reißen, selber was zu kochen, selber was zu machen. Die ersten Wochen habe ich mich ein bisschen vor meinem Herd und meiner Küche geekelt. Also die, meine Küche ist halt zwei Quadratmeter groß, ist halt nicht besonders riesig und hat halt zwei Herdplatten. So Herdplatten, wie du sie aus Russland kennst, halt nicht mit Gas, sondern so Elektro. Aber die werden halt rot, wenn die heiß werden. Und ja, es kommt jetzt aus den 70er Jahren, der, der Bau dort. Und es war jetzt also nicht ein besonderer Luxus, dort auf dieser Küche zu kochen. Und sonst bin ich halt keine Induktion gewöhnt. Aber wenigstens ein Zerranfell kann man schon als Herd haben, ja. Und das war schon komplizierter, auf zwei Herdplatten zu kochen. Und dann war ich oft takeaway pizza essen Und das hat sich dann in meinem Budget wieder geschlagen. Ich habe das extra in den ersten Monaten ein bisschen beobachtet. Ja, und dann bin ich dazu übergegangen, dann doch die Küche auch öfter zu benutzen und dann mal ein bisschen mehr zu kochen. Und das hat sich dann eigentlich ja als positiv herausgestellt.
0: Ist auch zu deinem Vorteil.
1: Ja, richtig. Dann könnte man das so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, auch wenn es immer noch oft Nudeln mit Pesto gibt. Aber... Ja, das kennt glaube ich jeder Student, dass man dann irgendwie auch okay. Tage hat, wo man dann einfach nach acht Stunden Arbeit gar keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen. Und dafür habe ich immer dann mein Notfallpesto und meine Nudeln im Schrank stehen und da kann ich dann immer noch wenigstens ein bisschen was reißen. So. Ja. Aber sonst habe ich auch gerne schon Brokkoli vorgekocht gehabt oder so und dann einfach immer ein vorgekochtes Gemüse und das dann mit irgendwie einer Beilage zusammengeschmissen. Mhm. Das ist eigentlich ganz ja. praktisch. Und ich habe auch genug Einkaufsmöglichkeiten direkt in der Nähe dass das eigentlich nie ein Problem war, irgendwie jetzt wenn man nichts mehr hatte, zu sagen, jetzt gehe ich nochmal schnell rüber. so Die haben auch relativ lange offen. Ja. Außer einmal, da hat mein Mitbewohner mein Klopapier leer gemacht. Das nehme ich ihm ein bisschen übel. Ich kenne meinen Mitbewohner auch erst seit meinem Geburtstag. Also der war praktisch noch ein Vierteljahr in Indien. Und ja und dann saß ich mal auf dem Klo zwischen den Vorlesungen um 9 Uhr oder so und musste dringend scheißen, aber es gab halt kein Klopapier. Und das war ein bisschen ärgerlich, weil dann konnte ich zwischen den nächsten drei Vorlesungen nicht gehen. Und dann musste ich am Ende so dringend, dass ich mir fast eingekackt habe auf dem Rücken, wo ich das Klopapier in der Hand hatte. Und ich habe schon Basti Snaps geschickt und so, dass ich jetzt endlich mein Klopapier habe und ich mich so doll freue. Das also, das war wirklich.
0: Kurz vom also, Donners. Also,
1: ja, herrliche <lacht> Geschichten, sage ich mal so. Die man auf jeden Fall auch erlebt haben muss, aber nicht mehr erleben möchte. Mhm. Das war wirklich so eine Beispielgeschichte. Ja, und dann gibt es halt viele Sachen so. Also ich habe jetzt mehr oder weniger alles bargeldlos bezahlt, weil ich am Anfang gar nicht wusste, wo eine Bank ist. Jetzt habe ich eine Bank gefunden. Aber jetzt durch Corona und so habe ich mir das dann auch angewöhnt, das bargeldlos zu bezahlen. Mhm. Aber ich schaue dann dafür regelmäßig auch mal in meine in mein Bankkonto rein und Guck halt, dass ich nicht zu viel Geld ausgegeben habe, so, weil das ist ja dann doch die Gefahr, ne, wenn man mit Karte bezahlt, dass man da schon relativ viel ausgibt, oder was?
0: Ja. Muss immer die, die Kassenbons geben lassen. Ich mache immer Abrechnungen nachher. Ja, mache ich
1: auch immer. Ich habe ich hab ja. das mir aufgeschrieben, dann in so eine Tabelle. Ja. Das Und das werde ich auch im nächsten Semester wieder anfangen. Du. Das habe ich dann ein bisschen vernachlässigt.
0: Ja. ja. Ja, so eine, so eine, diese toiletten geschichte die du da hast, so was ähnliches habe ich nicht ganz so schlimm, aber. Die erste Nacht, die ich dann hier in der Wohnung gepennt habe, in die ich dann eingezogen bin, also wir hatten, das war schon beim Umzug und der ja, Bett, Schrank und äh, Schreibtisch standen schon im Zimmer. Ähm, ich hatte wirklich an alles gedacht für die erste Nacht, Wechselwäsche, alles das, aber das Einzige, was ich vergessen hatte, war natürlich eine Zahnbürste. Und ja, ich hatte davor gegessen und ich wollte nicht ohne geburtste Zähne ins Bett gehen, weil ich hätte dann am Morgen darauf auch nicht Zähne putzen können und dann ja, hätte ich danach schwarze Stummel im Mund gehabt. Das heißt, ich habe dann geguckt, wo gibt es hier eine Tanke? Bin ich zuerst der Ersten hingerannt. Dachte ich mir, oh ja, zum Glück sind nur 20 Minuten Fußweg. Bin ich hin. Hatte zu. Dachte ich mir, geil. Geguckt, wo ist die nächste? Nochmal 20 Minuten weiter. Das heißt, ich bin dann 40 Minuten bis zur Tanke hin, um mir Zahnbürste und Zahnpasta zu holen. Das war vor allem schon 23 Uhr oder so, dann war ich 24 Uhr dort an der Tanke. Dann das ganze Stück wieder zurück. Um knapp um eins dann vor Erschöpfung fast ins Bett gefallen, musste noch Zähne putzen und dann hatte ich dann auch dementsprechend stinke Laune, weil ich dann mir dachte, es war ja dann wieder klar, dass sowas natürlich jetzt passiert. Aber naja, dann muss man eben dran denken. Ne? Hast du Sieb im Kopf, musst du aufschreiben.
1: Und Na, die die Schlafrhythmusstörung, die hat aber glaube ich jeder auch am Anfang. Also da müsst ihr euch auch darauf einstellen, euer Schlafrhythmus wird dermaßen durchgefickt in den ersten zwei Wochen, die ihr <lacht> Also
0: bei mir hat sich leider immer noch nicht gelegt. Also ich glaube, ich war die letzten drei Nächte nicht vor zwei im Bett und vorgestern um drei. Weil ich bin jetzt wieder hier, hier in Rostock. Der, die, seit vier Tagen. Und Jan ist jetzt auch seit drei Tagen wieder hier und ja, wir kommen nicht zu Worte und wir ziehen das immer alles in die Länge. Ja, und vielleicht so. Ja, bei mir war
1: es. Ja, ja. Ja, bei mir war es regelmäßig dann so, dass ich irgendwie dann zwischen zwei und vier im Bett war, aber dann auch wegen solchen Geschichten, nicht wie in der Zahnbürste, aber dann habe ich noch jemanden besucht und wir haben noch Karten gespielt oder so und dann war es auf einmal um zehn so und dann fährt man so, yo, dann denkt man so, yo ciao, und dann dauert es aber noch bis um elf, wie man sich dann richtig verabschiedet hat und dann ist man los und dann braucht man noch 40 Minuten gefühlt und dann ist man wieder zu Hause. Und zu Hause fällt dann, dann ein Dicker, jetzt noch was essen oder so und dann nochmal rausgehen, eigentlich eine geile Idee und dann ist es einfach um zwei, wenn du ins Bett gehst. Und mein Bett in Leipzig ist halt auf beiden Längsseiten, ja, ja hast schon Längsseite, wo man oben halt mit dem Kopf und unten mit den Füßen halt dran kommt ist das halt Holz und das ist halt nur 1,90 lang. Ich bin aber 1,91 groß, das heißt, ich kann mich da nicht ausstrecken und das ist übel. Der Tiltfaktor, wenn man dort einfach abends sich hinlegen will, man will einfach sich komplett lang machen und dann muss man dort in Embryonalstellung die ganze Zeit rennen.
0: <lacht> Sorry, Scheiß, das Ding hat dich schon längst angezündet. <lacht>
1: ja, das ist ein bisschen das Problem, das gehört halt nicht mir, sonst hätte ich da schon längst aus dem Fenster gekippt. Im fünften Stock ist es auch relativ effektiv, das aus dem Fenster zu kippen. Ja. Aber also das ist zum Beispiel... Wird Zeit, dass das du uns Ja, das ist wirklich was. Also das wird in den nächsten Wohnheimen nicht besser. Aber da freue ich mich dann im Herbst drauf, wenn ich dann in meine erste wirklich eigene Wohnung ziehe, dass ich dann mein eigenes Bett haben kann. Und einen großen Traum von mir werde ich mir im Herbst auch erfüllen. Darauf spare ich momentan einen höhenverstellbaren Schreibtisch, dass man auch stehen kann. Wild. Was hältst du davon?
0: Ich hab, ähm, bin vor zwei Wochen auch drauf gekommen und bin seitdem am Recherchieren, wo ich preisleistungstechnisch den besten herbekomme. Ja, also ich,
1: ich überlege überlege mir, die Füße zu holen, also elektrisch die mhm. Füße, ne? Und
0: dann einfach und dann vielleicht eine drauf.
1: Tischplatte drauf. Ja, genau so. Ja,
0: habe ich auch schon überlegt. Ähm, ist auch geil. Ich weiß, weiß noch nicht ganz, wie das dann umsetzbar ist und wie das mit dem Geld aussieht, weil die gehen ja von 500 bis 2000 Euro.
1: Ja, das stimmt. Und die sind extrem das,
0: das ist nicht wenig.
1: Aber ich muss dir ehrlich sagen, also ich war ja jetzt bei, bei der Family von meiner Freundin in Dresden relativ häufig. Und die haben in der Küche so ein bisschen so eine erhöhte Ablage, sage ich mal. Mhm. Und da habe hab ich dann immer die Ablage freigeräumt, weil ich das mal ausprobieren wollte, da regelmäßig mal zu arbeiten mhm. und wirklich mal ab und zu zu stehen während der Arbeit. Das pusht einen anders. Man, man hat mit den Beinen irgendwie viel mehr Spielraum. Die sind nicht so steif. Der Rücken ist geiler und man wird dazu verleitet, so übel mit den, mit den Beinen so rumzukaspern, so hoch, runter, hoch, runter und dann so ein bisschen so eine Art Tanz aufzuführen, mhm. aber das lockert irgendwie total die Gedanken auf und das hat mich irgendwie extrem, also ich, ich habe vielleicht nicht produktiver gearbeitet, aber ich habe auf jeden Fall glücklicher gearbeitet und mein Rücken hat es mir bestimmt auch gedankt, weil da gibt es ja dann auch wieder irgendwelche Studien, die dann sagen, dass deine Position,
0: nachdem du dort irgendwie acht Stunden am Tag in deinem Für Stuhl sitzt, dann auch nicht ist. besonders gut ist. Richtig. Ja. Da brauchst du aber auch keine Studien für, sondern da musst du einfach nur mal <lacht> hinten in deinen Rücken reinhören und dann sagt er dir schon, jetzt stelle ich, stell ich endlich mal hin und da beweg dich. Also dann sagt er ja, genau. ja ziemlich schnell nach langem Sitzen, dass er jetzt keinen Bock mehr hat auf diese Position.
1: Ja, das sind auf jeden Fall Sachen, die wir optimieren können. Aber ich finde auch, also das war für mich auch so ein bisschen, mit der, mit der Wohnung war das so ein bisschen auch so ein soziales Experiment. Also ich würde sagen, dass ich jetzt nicht aus den besten Verhältnissen komme, was äh, Familie angeht also jetzt nicht irgendwie sozial, sondern dass wir halt wir haben schon äh, gut Geld so und wir haben auch ein Dach über dem Kopf und das ist alles in Ordnung aber es gibt sicherlich Leute, die haben mehr Vorteile durch Reichtum als wir aber ähm, ich wollte halt mal ausprobieren, wie es ist dann in dem sozialen Mindestmaß zu leben, was halt so also das ist halt in Leipzig, wenn du sagst du wohnst in dieser Straße, in der ich halt wohne dann wissen alle, welches Wohnheim du meinst, da waren viele, haben dort gestartet. Also in unserem Fachschaftsrat habe ich mich damit mit Leuten unterhalten, die meinen, ah ja, du, du wohnst dort, genau da habe ich auch angefangen. Und die wissen ganz genau, was du meinst, wenn du sagst, dass du auf 12 Quadratmeter wohnst. Und das hatte ich aber auch vor, ich wollte das ausprobieren. Ich wollte da Geld sparen, damit ich mir Sachen ermöglichen kann, wie zum Beispiel so einen Schreibtisch. Und ich wollte dort auch wirklich dieses Leben kennenlernen, wie es halt ist, auf 12 Quadratmetern zu leben, weil ich hatte seit jeher eigentlich ein Zimmer mit 16 Quadratmetern, und auch eine große Wohnung, so wo ich dann auch meinen Freiraum hatte. Und das wollte ich mal ausprobieren. Aber ich freue mich nach dem halben Jahr schon sogar auf das Ende diesen Jahres, also dieses Semesterjahres, sozusagen nach den zwei Semestern, dann umziehen zu können. Vielleicht nicht in eine größere Wohnung, aber dann doch, wo man ein bisschen mehr Freiraum hat und auch eine größere Küche zum Beispiel, weil dann macht Kochen auch mehr Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Und apropos Kochen, du hast ja eben so ein bisschen was von deinen, deinen Essgewohnheiten erzählt. Das war bei mir auch ähm, ja, eine große Umstellung. Wenn wir jetzt beim Thema Selbstversorgung sind, äh, wie ihr wisst, ernähre ich mich ja rein pflanzlich. Und ähm, von zu Hause, wo dann natürlich auch mehr Geld für Essen ausgegeben wird, als ich es tue, hat man dann die ganzen teuren Produkte essen können, die ich hier nicht essen kann. Das trifft vor allem auf diese ganzen Ersatzprodukte zu, sprich irgendwie eine... Also, diese ganze, also die ganzen Fleischersatzprodukte, also Tofu, Seitan, all solche Sachen, Tempe falls das manchen was wagt, auch extrem lecker, kann man gerne mal probieren. Dann Käsealternativen und all solche Sachen und im Vergleich zu dem tierischen Produkt ist die, der Kostenaufwand, ja, Deutlich größer. Es wird halt auch vom deutschen Staat nicht subventioniert. Die Firmen sind meistens ganz klein, meistens Start-ups, haben nur eine geringe Produktionszahl. Auch manche, manche pflanzliche Milch. Da gibt es eine von v ähm, die macht Erbsenmilch. Das klingt vielleicht komisch, aber feiere ich. Aber da kostet dann auch so eine... So ein, ja, die schmeckt ziemlich cool. Gut, meine ich. Und das, das Layout und so, wie die sich präsentieren, ist ziemlich cool. Ähm, aber da kostet dann halt einfach so eine auch 2,50. Und ich kann mir nicht für... Also ein Liter Hafermilch hält bei mir zwei Tage, wenn überhaupt. Und äh, da kann ich nicht täglich oder alle zwei Tage äh, 2,50 Euro ausgeben, weil dann bin ich super arm. Und deswegen musste ich komplett von diesen Ersatzprodukten weg und musste mich auf das, was man sich unter dem Vegan eigentlich auch vorstellt, also auf dieses komplett natürliche auch reduzieren, heißt natürlich nicht, dass ich es gar nicht kaufe, aber ich kaufe es nur ab und zu, um mir mal was zu gönnen, um einfach mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber sonst begrenze ich mich halt wirklich auf das Gemüse, auf Obst, der große und wohl wichtigste Faktor Hülsenfrüchte. Und da habe ich aber auch mal eine Lust, vielleicht mal eine Folge ähm, vegane Ernährung rauszuhauen. Da hast, hast du Bene bestimmt noch nichts dagegen, dann können wir mal ein bisschen aufklären. Und sage ich mal so, wo man, worauf man achten muss. Und äh, Bene hat es ja auch mal eine Zeit lang gemacht, kann ja mal so sagen, wo er so die, die, das Komplizierte sieht und wo, wo was er schwierig fand und vielleicht auch noch findet. Und genau, und deswegen ist meine Ernährung jetzt auf das, sage ich mal, begrenzt. Es funktioniert gut, also ich vermisse nichts, aber das war am Anfang ein ganz schöner, eine ganz schöne Umstellung. Aber äh, Challenge gemeistert.
1: Ja, ich finde auch... Man sollte sich dann auch vornehmen, irgendwie dann jede Woche mal was Unterschiedliches auszuprobieren. Wie ich schon gesagt hatte mit den Nudeln, ne? das war dann schon immer so, wenn ich dann Go-To-Nudeln mit Pesto hatte, das ist dann ja, natürlich nicht auf Dauer das Gesündeste.
0: Habe hab ich auch ich gehabt. So gedacht, also heißt natürlich nicht, dass nur, weil ich mich nicht ernähre, dass ich jetzt jeden Tag hier irgendwelche super Bowls habe oder Eintöpfe und irgendwelche Aufläufe, sondern auch ich habe äh, Nudeln mit Pesto, wenn es schnell gehen muss oder Reis mit Curry, einfach Gemüse plus Kokosmilch und Reis drauf und fertig. Also so einfache Gerichte nehme ich natürlich auch zu mir. Oder Brot.
1: Ja, aber dann ist schon auch mal geil, so ein Gericht dann sich reinzuballern, wo man wirklich dann auch Zeit investiert hat. Mal zwei Stunden in der Küche gestanden hat mit Schnippeln und so und dann, das schmeckt dann richtig gut, wenn man dann lange nur so Mist gegessen hat. Also das schmeckt auch, aber dann ist es halt irgendwann eintönig, wenn man nur das eine isst. Und das habe ich dann eigentlich auch schon genossen.
0: Ja, vor allem fehlt es mir an, also man, eine vegane Ernährung kann man ja nur durchziehen, wenn man ein bisschen Ahnung von Ernährung hat. Also einfach nur das weglassen, was du davor gegessen hast, bringts nicht, weil dann kippst du nach ein paar Monaten aus den Latschen wegen allen möglichen Nährstoffmängeln. Und genau, man muss schon ein bisschen Ahnung von der Materie haben. Und deswegen ist so ein, ist so ein buntes und tolles Essen natürlich jetzt für mich nicht nur Geschmacksextase, sondern vor meinem inneren Auge werden dann so die, die Nährstoffe aufgezählt, die ich mir dann über das Essen aufnehme und auch mein, 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 mein Müsli. Also ich mache nicht nur Haferflocken und Banane, sondern ich zu noch 10.000 andere Sachen rein, um eben hier und da noch so ein bisschen Nährstoffe zu adden. Also Sesam zum Beispiel, ja, hat ganz viel Kalzium, wenn ich mich nicht irre, bis zu also glaub, knapp, knapp das Zehnfache von Milch pro 100 Gramm dann ja, Kürbiskerne für Eisen und so. Und das ist so ein Essen für mich dann natürlich auch immer die Nährstoffquelle, was ja auch äh, ziemlich wichtig ist. Ja, aber da gibt es auch immer noch Verbesserungspotenzial. Also da habe ich meine Küche auch noch nicht ausge, ausgereizt. Da noch ja, das rum. haben ja
1: auch manche 40-Jährige noch nicht gemacht. Ne?
0: <lacht> ja, richtig. Ja. Manche haben es ihr ganzes Leben nicht gemacht. Also, naja.
1: Ja, wenn wir jetzt äh, das zum Abschluss bringen wollen, was sind denn deine drei Tipps, die du jetzt den Leuten geben wirst, die jetzt mit der Wohnungssuche anfangen oder ihre Wohnung gerade am Suchen sind und dann, wenn sie losstarten, dann ins Semester, was wann dann bei der Selbstversorgung, was man dann richtig machen kann, was man falsch machen kann. Was sind da deine drei Top-Tipps? Mhm.
0: Tipp 1, es bezieht sich so aufs Umziehen. Ähm, fangt so früh wie möglich an und nutzt alle Möglichkeiten, die ihr habt. Ähm, ben und ich haben neulich auch mal gequatscht. Wir wollen auch mal so eine Mini-Episode zu machen, wie mache ich meine Wohnungssuche am besten? Also wir nennen euch einfach mal so verschiedene Websites und vielleicht noch ein paar Sachen, wo ihr dann schnell zu einer Wohnung kommt. Also nutzt wirklich alles. Über WG gesucht und dann so immo -Scout und sowas. Über Ebay-Kleinanzeigen funktioniert auch echt gut. Nutzt das alles, kümmert euch recht früh um eine Wohnung, weil absagen könnt ihr immer, aber wenn ihr nichts habt, ist blöd. Punkt 2 ist jetzt so in puncto Ernährung und generell erstmal Finanzen, macht euch ein Haushaltsbuch und guckt die ersten paar Monate, was gebe ich aus, wofür, wie viel, dass ihr einen Überblick bekommt und dann da vielleicht eventuell die Prozente ein bisschen und herschieben könnt. Also wenn ich sehe, oh ja, ich habe in den ganzen Monat fünfmal mir so einen Ben Jerry's Topf geholt und der kostet ihr wohl fünf Euro, dann überlegt ihr vielleicht, ob ihr das in Zukunft mehr lasst, dass ihr einfach eure Finanzen im Blick habt und Punkt 3, das ist jetzt was, wo wir es ja gar nicht groß angesprochen haben, aber sucht euch Personen, die das genauso machen. Also versucht euch so schnell wie möglich mit den Leuten aus eurem Semester zu verknüpfen, weil die machen gerade das genau, genau das gleiche du, äh, durch. Die haben auch keine Ahnung davon, wie du jetzt ja, das alles angehen sollst. Und ihr könnt euch austauschen, ihr könnt zusammen leiden. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen dramatisch, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also sucht euch jemanden, mit dem ihr dann auch, vielleicht sogar aus dem gleichen Studiengang, wo ihr dann auch Organisatorisches durchsprechen könnt oder so, dass ihr dann nicht von der schieren Masse an Aufgaben, die euch dann plötzlich entgegengeschwappt kommen, einfach erschlagen werdet. Und du, Bene?
1: Also ich würde mich in dem dritten Punkt als ersten Punkt anschließen. Ihr solltet darauf vorbereitet sein, dass ihr komplett erschlagen werdet mit Aufgaben, die auf euch zukommen. Da werden Sachen passieren, die auf, mit denen rechnet ihr nicht. Da wird dann irgendwelche Wohnsitzummeldungen, äh, Krankenkassen werden bei euch vor der Tür stehen, GEZ-Anmeldungen, all so ein Bums. Das ist alles nicht leicht, aber verzagt einfach nicht. Zur Not kann man immer noch die Eltern fragen oder halt die Freunde, mit denen man sich schon kennt so ein bisschen. Die haben alle das Gleiche zu tun, da muss ich mich anschließen in dem einen Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, auch bei der Wohnungssuche kann man auch in Fallen tappen, vor allen Dingen, wenn man eine Frau ist. <lacht> Das sind wir zum Glück nicht. Ähm, da kann man auf Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel auch in Probleme laufen. Ähm, seid da auch vorsichtig ein bisschen, aber lasst euch auch, auch ein bisschen auf was ein. Äh, so sketchy Angebote würde ich dann vielleicht nicht angucken. Ähm, guckt ein bisschen, dass das seriös ist. Und wichtig ist bei der Wohnungssuche, finde ich, als mein zweiter Punkt, dass man auch nicht nur guckt, wo man, auf welchen Plattformen man das findet, auch auf den Hochschulplattformen, also da gibt es ja dann von den Wohnungenheimen, gibt es ja dann auch nochmal eine Plattform. Nicht nur da kann man schauen, sondern man kann auch einfach schauen, wen kennt meine Familie in der Stadt, so wie Basti das gemacht hat bei der Wohnungssuche, bei Bekannten unterkommen. Ähm, wen kennen die dort? Vielleicht kennen die Leute, die gerade eine Wohnung vermieten wollen. Oder anderweitig dort in der Stadt aktiv sind oder selber vielleicht eine Wohnung vermieten. Also da gibt es dann auch einige Möglichkeiten, wie man da schneller an eine Wohnung kommt, wenn man seine Beziehung auch spielen lässt. Das kann da auf jeden Fall ein Vorteil für einen selber sein. Und als dritten Punkt würde ich sagen, vergesst auch nicht den Spaß dabei. Ihr kommt in eine neue Stadt. Das ist alles nicht so leicht. Wenn ihr nicht ganz arm seid, werden euch eure Eltern auch sicherlich unterstützen, auch wenn ihr euren Haushaltsplan noch nicht ganz einhalten könnt und das ist alles kein Problem, solange ihr jetzt nicht euch komplett davon mitreißen lasst, sondern geht das entspannt an, nehmt das alles mit irgendwie in der Gelassenheit auf, das wird sich mit der Zeit legen und ihr werdet damit zurechtkommen. Und das ist das auch, was ich immer mir selber wieder sagen muss, dass ich da runterfahren muss, dass ich da wenn da so ein Brief ankommt, dass ich dann nicht irgendwie direkt antworten muss, sondern dass man da auch Zeit hat und dass man da der Sache gelassen entgegensieht und sich davon erst recht nicht stressen lässt, weil ihr habt genug Stress im Studium irgendwann, ihr müsst dann für Klausuren lernen, ihr habt dann zu tun generell mit den Vorlesungen, Nachbereitung, Vorbereitung, generell die Vorlesungen, sich anhören, die Übungen besuchen, die Seminare, sich treffen mit Leuten, das wird alles anstrengend genug und da können so Briefe echt ein Killer sein und da einfach entspannt sein. Ja. Und das alles gelassen angeben. Also die das Briefe der
0: Ämter natürlich, ne? die sollte man dann schon versuchen, möglichst ähm, fristengetreu abzuarbeiten. Ja, fristgerecht, aber, aber die
1: Ämter sind ja auch nicht die schnellsten, wie man sie kennt. Ne? Das ist richtig.
0: Ja, bei mir bei der, bei der Ummeldung, zum Beispiel bei mir Ummeldung hieß es, du musst dich zwei Wochen, nachdem du eingezogen bist, registrieren dort. Das als neuen Wohnsitz. Also ich bin 24. Oktober oder so eingezogen. Das heißt, ich hatte Anfang November einziehen müssen. Ich glaube, ich hatte einen Termin am Abend, äh, 14. Dezember oder so. Ja, ich habe mich auch im November also angemeldet. Genau, das, das ist komplett egal. Aber mhm. ihr fühlt euch natürlich, ne? nicht, dass ihr dann dort irgendwo in Fettnach reintretet aber, oder so Sachen, wenn ihr sagt, ja, ich muss jetzt aber noch unbedingt einen neuen Schrank kaufen und irgendwie muss ich jetzt hier für die Wohnung noch das kaufen, das hat alles Zeit. Ich fange jetzt, also ich habe jetzt auch gerade in den vier Tagen, die ich jetzt hier in Rostock bin, äh, ja, wir waren jetzt auch bei Ikea und ich fange jetzt auch dieses Semester an, eigentlich erst mein Zimmer richtig gemütlich zu machen. Davor war es auch eher ein bisschen funktionell und jetzt versuche ich da ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinzubringen. Also lasst euch da Zeit.
1: Ja, bei den ganzen Ämterquatsch und so, also bei der Steuererklärung ist es bei meinen Eltern so gewesen, meist hat man irgendwie einen Grund, warum das verzögert ist und dann soll man damit einfach nicht hinterm Berg halten. Sondern dann schreibt man halt dem Amt eine Mail und dann sagt man, Leute, hier, ich brauche zwei Wochen äh, Aufschub, weil ich habe die und die Sachen, ich habe gerade mit dem Semester angefangen, das verstehen die Leute alles. Das muss man denen nur erklären, weil wenn die das nicht wissen, dann können die natürlich euch auch nicht nachvollziehen. Und da würde ich dann auch einfach dann eine Mail schreiben und sagen, Leute, ich brauche hier kurz Aufschub, ich muss das erstmal alles auf die Kette bekommen und dann werde ich danach auf euch zurückkommen. Und dann, wenn ihr dann wirklich fristgerecht danach auf die Leute zukommt, ist das eigentlich für die meisten auch in Ordnung. Ja, genau. Das war's erstmal von unserer Episode, oder?
0: Ja. Das ist ja doch wieder ein bisschen länger geworden. Bede und ich haben am Anfang gequatscht, ja, lass heute halt mal ein bisschen kürzere machen, aber jetzt sind wir ja doch wieder bei der Standardlänge eigentlich wieder. Aber das ist doch gut.
1: Ja, dann könnt ihr wenigstens lange genug
0: unseren lieblichen Stimmen lauschen. <lacht> das hängt Ihnen jetzt wahrscheinlich schon zum Hals raus, der Begriff liebliche Stimmen. Die denken sich, die kratzen mir dort die ganze Zeit in den Ohren und was die da für ein Humbug reden. Aber Naja, sei es drum. So, dann äh, ja, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Äh, für mich ist es die erste Woche ins Semester. Wenn es bei euch auch so ist, dann hoffe ich, dass ihr eine schöne Woche hattet. Für viele geht es auch erst nächste Woche los, also ab dem 12., für diejenigen, genauso wie für Bene, dann in Superstart. Ähm, Genießt das zweite Semester. Ähm, oder für welche, die vielleicht jetzt erst Anfangs erste. Wie auch immer. Genießt es. Ähm, und wir sehen uns dann in der Woche wieder. ne
1: ja auch von mir auf jeden Fall. Alles Gute für das Semester. Chillt ein bisschen. Jetzt kommen ja auch langsam die Noten dann vom letzten Semester noch eingetrudelt, wer die noch nicht alle hat. Also ich habe sie selbst noch nicht alle. Ähm, stresst euch damit nicht. Also ich habe meine vier in Mathe letzte Woche eingesammelt. Ich habe mich da echt gefreut, weil ich habe das echt nicht geglaubt, dass ich das bestanden habe. Ich habe nämlich auch in der ganzen Mathephase nur die Übung besucht und dann acht Stunden vor der Klausur gelernt gefühlt. Also halt vier Tage vorher, jeden Tag acht Stunden. Aber ja, macht euch da nicht verrückt, ihr kriegt jetzt die Noten, ihr könnt das nicht mehr ändern. Und wenn ihr schlechte Noten habt oder mittelmäßige Noten oder euch einfach nächstes Semester verbessern wollt, dann geht das einfach entspannt an und das wird das beste Ergebnis sein. Und dann werdet ihr nächstes Semester sicherlich gut performen. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt mir gesund. Für dich, Basti einen guten Start jetzt äh, heute, beziehungsweise morgen. morgen. Und für den Rest dann nächsten Montag einen guten Start. Ich meine, ihr hört ihn ja dann sicherlich jetzt am Wochenende oder so. Dann am Montag einen guten Start in das neue Semester. Und ich wünsche euch sonst ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg. Und es hat wieder Freude gemacht, diesen Podcast aufzunehmen. Ich liebe es einfach. Ich werde meine letzte Woche jetzt noch ein bisschen mit Urlaub genießen.
0: Und schon. dann geht der Hassel wieder los. Das wird so ja. fein. Und denkt daran, der Sommer kommt bald, also Kinn hoch und bald ist es schön warm. Und vielleicht sagt er dann Corona auch irgendwann mal Adieu, wenn wir es hof hoffen müssen. Ne? Und dann ist vielleicht der Sommer schon wieder eine schöne Zeit, die man echt genießen kann. Und damit dann, äh, ciao, ciao, das war's von uns, bis nächste Woche. Haut rein.
1: Over and out. Ciao, haut rein.